1: Javon Kinlaw, defensive tackle, South Carolina. Well, perhaps another surprise, but Javon Kinlaw is one hell of a football player. Net worth, Net is finna go there. I'm a writer, got my money on the Niners, did the same thing last year with the Giants.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta, estamos aí com mais um episódio do nosso podcast, Polianas de Boteco, hoje viemos aí fazer o nosso recap do draft, falar um pouco das nossas escolhas, é, o Caio tá lá na casa dele em São Paulo e hoje nós temos o Dutra participando aí pela primeira vez, então Dutra por favor, se presente aí pra, pra rapaziada.
0: Fala aí, galera, Eu sou o Matheus Dutra, escrevo umas coisinhas lá no meio dos 32, e vamos discutir um pouquinho agora sobre o, o draft 49ers com a galera aqui. Alguma palavra inicial aí, Caio?
1: Uh, não, cara, vamos, vamos discutir esse draft então, aí, que, que foi, foi bem interessante, uh, ver as picks aí que os 49ers fizeram, hum. e vamos avaliar aí se dá pra chegar ao seu de novo com esses jogadores aí que chegaram.
2: Então... Uh, a gente teve cinco escolhas nesse draft, é, com subindo e descendo São Francisco. Não escolheu com nenhuma das suas escolhas iniciais, nem mesmo aquela a é das trocas. E aí gente, vamos, é, nós vamos dividir aí o, o andar da carruagem pelos movimentos que a gente fez, né? É, o primeiro movimento foi trocar uma posição para baixo e selecionar o, o defensive line de Avon Quinlo de South Carolina, que chega diretamente aí para sofrer a ausência do, do Buckner. Né? O que vocês acharam da escolha? Quem que começa.
1: <risos> Bora lá cara, eu acho que assim, a gente tem que dividir um pouco uh, a avaliação do jogador e o que a gente esperava, né uh, a gente, antes do draft, tinha muita, tinha muita tinha muita esperança que viria um wide receiver, né, e ficou com a ideia ali, eu, eu pelo menos fiquei com, por um bom tempo ali com a ideia fixada que viria um receiver, só que o Xena é a gênio, né, ele pensa um pouco diferente, ele pensa um pouco fora da casa né, e acabou vendo um Kim Lau é um, é um jogador como no texto lá, tá no nosso site lá, eu já tinha salientado, é um, era o meu draft crush ali é, na posição de defesa e deco. é um cara com, com uma força gigante ali, um cara que geralmente acaba é, empurrando todos os adversários ali pra cima do colo do QB é um cara que pre, é, pressiona uh, na maioria dos snaps né? uh, foi o um jogador de, de interior de, de linha defensiva com o um número mais alto de pressões uh, na, na última temporada do Paulo de Fútbol uh, eu acho que é um jogador ainda que, que precisa ser moldado uma outra situação, talvez jogar um nível pede um pouquinho mais baixo, né? Ser um pouquinho mais constante, não, não ficar dependendo às vezes de alguns flashes e que, é, que, que alguns jogos ele, ele acaba ele acaba só fazendo, mas eu acho que no, no geral foi uma escolha bem sólida, eu acho que é um jogador que já pode no primeiro dia ter um impacto na, na, na linha defensiva.
0: Eu concordo com tudo que o Caio falou. É... O Kim Long é um jogador que vai ganhar muito na nossa linha defensiva, principalmente no que tange ao o rush, porque ele foi um dos melhores, como o Caio falou, foi um dos melhores é, no pressões na... no colo de futebol no passado. É... Só que pra analisar esse, essa primeira escolha, é, pra mim você precisa analisar um, o primeiro round como um todo, porque é, é estranho você falar Pô, o San Francisco 49 trocou o The Force Buckner e pegou um outro defensive tackle com, com essa escolha, que é um cara que não tá nem um pouco preparado Beleza, você tirou o contrato que você pagaria pro Buckner, mas você vai ter um, um, uma queda de rendimento clara nesse primeiro ano. É, só que, analisando como um todo, posteriormente, quando a gente falar do, do, do Ayuki, é, é, você vê que foi uma escolha muito sólida, é, sobretudo levando em consideração o que, que o John Lynch está querendo montar no 49ers. É, a gente não está querendo montar um, um super ataque, sem pegando um Sid um Lamb ou um Jerry Jerry da vida, mas ter a nossa base na defesa, que foi o que fez a gente chegar no Super Bowl no passado. É, uma defesa forte faz os ataques é, que são feitos para serem os grandes responsáveis pelo sucesso dos times de NFL é, na era atual caírem. Então, as defesas fortes acabam sendo os grandes fatores... É, nos campeonatos. Por isso que a, que a escolha do Diavon Law, é, em complemento da escolha do, do, do Brandon Yuki, é, acaba se tornando uma, uma escolha excelente. As qualidades do, do jogador, o Kai já falou agora há pouco, então é, não vale a pena repetir, mas como um fit para o nosso, pro nosso, pro que o John Lynch está querendo montar como time, para mim foi uma ótima escolha. É, e aí eu não sei se, se todo mundo sabe da história do jogador,
2: mas Diavon Kinlaw... Loh ele veio junto com a mãe ou a mãe dele veio e ele nasceu posteriormente nos Estados Unidos, eu não, não me lembro ao certo de e Tobago morou diversos anos em porões de casas assim, e apartamentos nos Estados Unidos sem luz, sem água quente então ele passou assim, pela, por uma infância e, e até meio da adolescência muito muito duro então isso é parte do que o Caio fala, que ele ainda é um pouco cru no que ele é, porque ele só começa a jogar futebol americano de fato, aos 15, 16 anos quando ele é recrutado para a High School por um treinador que vê naquele, naquele ser humano, naquela pessoa. Alguém precisava de um, de um cuidado maior e a intenção do próprio jogador não era nem chegar à NFL ou, ou, ou fazer fama. Era ter mesmo um prato de comida pra comer e uma cama pra dormir. Tanto que tem uma passagem que ele mesmo comenta que o, o treinador de South Carolina foi encontrar com ele pra, pra poder recrutá-lo pra jogar o college. E ele não podia jogar o college porque ele não tinha notas pra ser recrutado pra South Carolina. Ele era um, era um jogador de linha ofensiva e aí ele pediu pra ele fazer a stance, e os movimentos, ele percebeu que ele fazia muito bem, que ele poderia fazer o, o, a mudança pra defesa, aí ao falar que ele não poderia ir de cara, ele foi pra uma Junior College que é aquela que, dá, que tem na uma daquelas que passa na série da Netflix todo mundo conhece, The Last Chance então, a, aquele esquema que o cara tá ali pra poder ter mais uma chance de entrar na liga, então ele tinha que ir ali se criar como atleta pra poder ter notas, pra poder chegar e aí ele, e, e, e o que ele fala é que ele foi pra Junior College pra poder ter uma cama e um prato pra comer eu acho que isso também mostra muito do jogador que ele é Assim, ele vem com fome de crescer, porque ele sofreu muito
1: a vida inteira dele. Só complementando a sua informação aí, ele nasceu em Trindade e Tobago, realmente.
2: Então, é, é, é uma história de vida assim, de superação, a gente tem outras no time tem o, o Greenlaw, que também foi, foi sem teto por muito tempo, e isso às vezes traz um componente pro vestiário pro time, do cara que quer mais, quer vencer quer, quer conquistar, então é, acaba sendo assim não, não é o, o que ele impacta em campo mas o, o background da vida dele também traz é, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí pra, pra continuar o papo vi muita gente aqui no Brasil comentando sobre o histórico de lesão do Javon Kinlaw, até o John Lynch chegou a comentar que ele tem um pouco tem Tendinit no joelho, mas não é nada crônico nem grave. O que vocês acham sobre, sobre isso aí?
1: Cara, eu acho que sinceramente não vai, acredito que não vai empatar isso no, no, no dia a dia dele, né? É claro que quando, quando a gente escuta a tendinite, uh, a gente dá uma assustada até porque na última temporada a gente sofreu aí com, com o Dee Ford, com esse problema, né? Que era algo parecido né? Mas eu acredito uh, pelo que o Kim Lau já falou pós-draft, ele tava 100% foi uma questão ali na mais na semana do, do Senior Ball onde ele sentiu essa lesão né? mas era, até foi até uma lesão que não precisou de, de nenhuma de nenhuma cirurgia, foi tratada já, então eu acredito que não seja, seja fator preocupante aí para o começo da temporada.
0: Só complementando o que o Caio, o Caio falou, eu não tenho a menor dúvida que caso essa lesão no joelho fosse um, um fator extremamente determinante para o desempenho do Kim nesse nesse início dele de temporada de calor ou enfim posteriormente da sua carreira. É, eu não tenho dúvida de que ele cairia no, no draft. Um exemplo claro que a gente tem disso é o Miles Jack, em 2016. Não é uma, é uma lesão completamente diferente o que, o que o Miles Jack teve, mas ele é um talento para muitos, top 10 ou até mesmo top 5. E, e caiu para o segundo round do draft por, por essa expectativa, que, assim, digamos, pra, pra, em relação à lesão dele. Então, pro John Lynch colocar um quinló um como prioridade naqueles seis jogadores. De que ele falou que tinha no primeiro round que seria um é, objetivo para o Fora e eu creio que não tem realmente tanta preocupação é, do time em si, enfim, do, do staff médico ou quem cuida disso em relação ao joelho dele, por enquanto.
2: Né? Sim, com certeza. É, acho que todo o processo de, de análise e mesmo com, com toda a questão que a gente está vivendo da pandemia, do coronavírus, de não poder ter prodei e, e os caras encontrarem né, pessoalmente, acho que teve todo o processo mais cuidadoso e meticuloso em relação a isso. Yes. Mm -hmm. É, já pra passar aí pra, pra próxima escolha, a gente subiu ali no final do primeiro round, da 31 pra escolha 25 com o Minnesota trocando a, a escolha que a gente ganhou na troca com, com, com Tampa, que foi uma escolha de quarto round, e mais uma escolha de quinto round, se eu não me engano, pra poder selecionar o recebedor Brandon Ayuk e aí ficou uma, uma dúvida no ar por que não selecionar Sid Lamb ou Jerry Judy e, e selecionar o Ayuk na, na posição e aí, é, faz parte daquilo que eu estava falando, do, do plano do John Lynch ou, ou foi somente uma, uma escolha, assim, era o melhor disponível, alguém ia pegar
0: e teve que subir para garantir o, o jogador. Então, eu creio que é um pouco dos dois, sabe? É, o Kyle Shannon falou que o, o Ayuk era o recebido número um do, do board dele, ele junto com... empatado, assim, assim com com o Cid Lamb mas... É, conforme o, o, o primeiro round foi passando, vários recebedores foram saindo. Não só os principais da, da classe, que eram o Henry Ruggs, o Jerry o Judy e o Cid Lamb, mas também o, o Jalen Haggard e o Justin Jefferson. Então, se você tem um jogador que você está uh... é até o final do round, mas você viu que todos os jogadores que estão nos boards do General Menos da liga de modo geral foram saindo, você tem que fazer um movimento para conseguir pegar mas nem, nem levando tanto em consideração a troca do, com o Minnesota Vikings é, só completando o raciocínio que eu tinha feito na, com a escolha do King Law. a adição do Ayuki traz um, uma outra dimensão para o nosso ataque então você é, acaba tirando o buraco que você tinha na, na linha defensiva com a saída do The Force Buckner com o King Law, e você adiciona um talento de recebedor é, similar ao que você teria pegando o um recebedor na escolha 14 então isso fez a, a a escolha do Inquiló ficar boa é, Melhor ainda que ele foi uma escolha boa Mas ficou melhor ainda Porque você não, não teve uma carência de wide receiver é, Enfim, o Kai Shenhan falou que era o número 1 um do, do board dele A gente vê que o Ayuki é, tem a explosão que o, que o Kai Shenhan busca É um jogador muito bom Com jardas para a recepção é, Correndo rotas é muito bom também é, é um jogador que tem muito a agregar Precisa melhorar um pouquinho o release dele é, a, As recepções também As mãos dele Tem, tem algum, alguns momentos que ele precisa De mais concentração Pra e não fazer tanto catch com o corpo Fazer mais catch com as mãos Mas, enfim, é um calouro Tem muito a melhorar ainda Ele tem, tem muito a evoluir E o complemento do Ayuki pro, Com o Kim Fez o primeiro round do 49 Sendo os melhores do Do, do, do draft, na minha opinião é, Mas isso é meio controverso, enfim Caio, é o que que você acha
2: como você acha que o Ayuki vai encaixar nesse ataque ele vem pra suprir a saída do Sanders ou assim diretamente com o skill set que ele tem ou você vê ele desempenhando outro papel
1: cara eu uh vejo que vem para uma substituição direta do Sanders, né uh, eu, acho, eu acho bem interessante a gente pensar uh, uma fala do, do, do Lynch, eu não, eu não lembro para quem uh, ele falou isso antes do, do, do draft, mas ele falou que ele acreditava que em 2019, na temporada 2019 San Francisco tinha o melhor elenco da, da NFL uh, eu acho que, é, eu acho que é, uma, é uma afirmação discutível, mas levando em consideração isso, para mim esse draft ficou claro que ele gostaria de ter um nível competitivo no mínimo igual que ele teve na última, na última temporada. Quando você traz o Kim Lau pra substituir o Forrest e quando você traz o Ayuk da vaga do, do Sanders, isso fica bem claro pra mim. A primeira rodada ficou bem clara pra mim. Uh, eu acho que assim, é, é, é até injusto com, com o que a gente fazer a comparação sanders que pelo seguinte pelo seguinte fato. O Sanders é um cara de mais de 10 anos de liga, um cara que já tem Super Bowl, já jogou três Super Bowl né? Jogou lá com, com o Steeler, jogou com o jogou com Denver, ele jogou conosco. Então é um jogador de, de muita experiência e de muita qualidade. Uh, porém eu acho o Ayuki um jogador de, de, teto, de teto alto. Uh, como o Dutra falou, me incomoda às vezes a maneira que ele, que ele, que ele pega a bola. Eu acho que ele poderia usar mais a mão, usando uh, toda a envergadura dele. Ele poderia é, se utilizar melhor disso, que é, uma, que é, uma, que é um atributo físico dele uh, fora do normal. né Mas eu acho assim que são Francisco, tendo o reforço dos jogadores que não e que, não, que estavam machucados na última temporada o Jalen Hurd o, o Ben Taylor, eu acredito que, que ele vai ser um jogador de impacto já também na, na, na primeira temporada né? uh, eu vou pensar uma outra frase que eu vi hoje uh, na NBC o, o Chris Sims falando e ele acredita, ele é amigo do Shanahan e ele falou, cara, eu, eu não uh, tenho, não tenho dúvida que o Shanahan é o cara que mais sabe escolher um wide receiver uh, vindo do college, então então, eu fico com essa avaliação dele aí e, e acredito que o Ayuk seja uma, uma peça que tenha um encaixe fácil no nosso ataque.
2: Assim, a gente pode analisar o nosso primeiro round como as movimentações que a franquia fez até aquele presente momento, que foi certeiro para suprir a off-season, seja por troca porque a gente tinha um problema de cap que não de daria para suportar o, 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 o Buckner, né? e, um, e ter um retorno maior pro Armstead, que acho que essa é a principal avaliação e a saída dos Sanders que eles não quiseram renovar então a vinda do do King Loy a vinda do Ayuk vem diretamente para e ter o nível que a gente teve em 2019
1: concordo em dizer no número de grau que você falou eu acho que coloca o elenco no mínimo no mesmo patamar que ele saiu o ano passado né é claro que a gente tá, a gente está comparando dois jogadores uh, talentosos mas que estão saindo do estão sendo do, do college né a gente não tem ainda uh, a amostragem gente não tem ainda a mostragem deles como profissional a gente está comparando com dois jogadores que já já, já, já são testados já foram testados e a gente sabe do que esperar uh, mas eu acredito que o que o Schoen, uh, e a equipe eu acho que aí tá tão bem azeitada tá, tá tão bem encaixada que você troca uma peça por menos por, por mais que ela possa produzir um pouco menos uh, ela possa ela pode desempenhar um bom papel já no, já logo de cara não só isso Caio é, se você parar
0: para pensar o time agora também tem uma química muito maior porque se você é, olha dois jogadores da, da defensivo, um jogador da defensivo e um wide receiver que foram muito bem no passado e que foram na tuxa, nas duas primeiras escolhas. São então Nick Bousa e o Debo Samuel. Os dois foram muito bem e eram calouros. Agora, é, e ambos se aproveitaram do, do bom desempenho que o que tanto o DeForest Buckner e o Emmanuel Sanders tiveram é, pra ajudá-los, enfim, pra enfim, estar mais livres nas Jotas ou é, aproveitar uma pressão criada pelo, pelo, pelo seu companheiro. E agora, pra mim, eles são os caras que vão fazer isso pelo pelo Kinlo e pelo Yuki. Então, é, você não tem uma grande perda assim de, de desempenho. É, óbvio, você não vai vai comparar, como você mesmo falou, você não vai comparar a qualidade de um e de um Ayuki com dois jogadores que já são renomados na liga. É já tiveram o seu a o seu a sua recompensa, seja com super bowl, seja com nomeações para Pro Bowl e a Pro, enfim. É, mas essa química já criada no time para mim pode ser fundamental para eles. É, eles em um bom papel e o time cair tanto de rendimento, ainda que tem é, dois calouros nos lugares de dois jogadores veteranos que estavam no nosso time.
2: É, então, o é, nosso primeiro round foi, foi assim, veio para manter o que a gente tinha. Então, vamos, vamos seguir aí. O segundo dia para São Francisco foi dia, assim, totalmente parado. John Lynch e Kyle não fizeram nada, descansaram, tomaram um chazinho, uma cerveja, assistiram o draft ali pela televisão e ficaram só no telefone e não fizeram nenhum movimento. Mas, no sábado, no último dia do draft, já abriram, assim, o pé na porta. São Francisco troca com o Washington e, e adquire o, o left tackle Trent Williams. É, até aí, a, a troca parecia estranha, porque só tinha os rumores da, da aposentadoria do Joe Stanley, e conforme a troca saiu, se confirmou. O que, que vocês acharam, assim, da troca? Foi o foi um movimento certeiro ou as head flags que o Trent Williams traz com as lesões e, e o rollout dele são algo que a gente tem que ficar, assim, mais atento.
0: Cara, eu acho Cara, que foi vai que vai, vai que vai. Cara, eu acho que como custo de oportunidade, foi uma troca espetacular pra São Francisco. Por quê? É, você tem um, um left tackle muito bom que, quando saudável, é um dos melhores da liga, é, que não jogou a temporada passada por problemas internos com, com a organização, enfim, anterior, outro time que ele estava, que era o Washington Raskins. É, teve, enfim, enfim, problemas de lesão, de lesão teve é, a, o tumor, mas que são, são coisas que que podem ser passadas pra frente e você conseguiu um jogador desse nível por um preço muito baixo, você acabou trocando umas coisas de terceira rodada do ano seguinte e uma de quinta rodada, enfim posteriormente você conseguiu a quinta rodada de novo com outras trocas, mas a gente vai falar disso depois provavelmente é, e você tem um jogador de, de nível muito alto, é, pra mim como custo de oportunidade foi uma ótima troca
1: Cara, eu achei sensacional ali o que o cliente conseguiu fazer né, porque antes antes do draft, a gente escutava uh, que o valor sobre o do, do Trent Williams para uma troca era seria o Eu escutei sendo ventilado o segundo segundo round nele, e etc. Coisa que colocaria o São Francisco fora da jogada, né? Por não ter essas piques esse ano, por exemplo. Eu duvido muito que o Washington deixaria, por exemplo, uma transação uh, com parte total para a próxima temporada, né? Uh, das piques. Uh, mas tendo isso em vista, eu acho que foi uma, uma, uma ótima escolha. Não, não tem acho que não teria um jogador veterano uh, e até também do, dos rookies, nenhum conseguiria acho que, substituir o Joe Staley com, com, uh, com maior capacidade Brent Williams é um, um ótimo leveco né, uh, passou essa última temporada aí fora por programas contratuais, né, mas já, já conhece o Shanahan, é um cara muito bem, uh, é um cara que se encaixa muito bem no, no esquema, no esquema ofensivo, ofensivo do Shanahan é um cara bem móvel, um cara que pode bloquear no segundo nível, então eu acho que é um cara que e que uh, na posição de Leveco não
2: vai, não vai trazer nenhum problema. É, eu vou deixar a pergunta da pensadoria do Joe Stanley para o final, porque é algo mais emotivo e é um cara que representa muito para a franquia. É, o que, que vocês acharam da declaração do Trent Williams? Ele falando que, não, não dele em si, mas do, dos reportes que saíram, dos diversos insiders, que a proposta de Minnesota para ele era melhor, tanto para a franquia de Washington, que era um quarto round, mais alguma coisa, e, a, a, e, e honraria -o, com o contrato e pagaria também a extensão que ele queria, porque ele não queria bloquear para o ex-companheiro de time Kirk Cousins e queria sim jogar para Jimmy Garoppolo e Kyle Shanahan.
1: Cara, só mostra o quanto o Shanahan é um cara que consegue, consegue atrair para a, 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 fran a franquia. Uh, eu acho que oh, eu fico muito feliz porque eu acho que é um jogador que tem, que tem, tem um encaixe, como eu falei na, última, na minha última fala, muito fácil para a gente, né? Uh, o Shanahan era o coordenador ofensivo e o pai dele era o treinador principal quando o Brent Williams foi, foi tratado, né, então, Eu acredito que tem um, um ótimo relacionamento ali, então acho que é isso que o traz para São Francisco e eu espero também que, que não demore muito a sair um novo contrato pra ele, né, já que no ano que vem ele também vai ser free agent, free agency, né, vamos ver como o Parag, John Lynch ali vão, vão conseguir manipular isso aí. Cara, além disso
0: é... uma coisa pela levar em consideração além da do bom relacionamento do, do Trent Williams com o Kyle Shanahan É a mentalidade criada no time é, Porque assim Você tem um time que acabou de chegar no Super Bowl é, Que enfim, perdeu por 11 minutos horríveis no, no último quarto Mas não vou aumentar nesse assunto Porque é, é um assunto triste Mas, mas que tem tudo para voltar no ano seguinte é, Com um treinador que você já conhece Que tava com, lá com no seu time quando o foi pedra e você sabe que ele é muito bom, o time dele é muito bom é, é tudo é toda a mentalidade que, é por trás do, que, tá, que há por trás dos forças de 49ers hoje essa mentalidade vencedora e isso acaba atraindo os jogadores é, não há dúvida que se fosse há, sei lá, quatro anos atrás com, na época de Chip Kelly ou, ou qualquer coisa assim é, mesmo que o transferência tivesse jogado com o Chip Kelly ele não viria com o 49ers pra estar num time 2 14 sabe então é, pra mim é tudo um texto, tudo, tudo criado em volta do Foreign hoje, acaba atraindo jogadores e pra gente isso é bom, né? É, então, acaba contando com um com bom teco bom E na questão do contrato, cara, é... Caso, a gente, caso o, o Tranquilo jogue esse ano ainda, e ano que vem ele assine um contrato grande contra o time, a gente pode até acabar ganhando uma, uma escolha compensatória de terceira rodada. Então, é, no fim, pode ser que a gente saia alugando um, um bom left tackle por um ano, é, por uma escolha de quinta rodada, que seria uma, uma coisa a Ótimo também, mas eu acho muito providente a gente dar um contrato pra ele nas próximas semanas e ter um teco garantido nos próximos anos também.
2: É, esse movimento aí de que você falou de, entre aspas, alugar um, um cara veterano assumir ele no, no último contrato, no último ano de contrato, jogar um ano e assinar um grande contrato. Contra a equipe é uma coisa que, por muitos e muitos anos, o Belichick fez nos Patriots. Que você pega o cara, faz ele jogar, faz você vencer, e depois você recebe mesmo, basicamente o mesmo valor em compensatória em retorno dele. Então é, é algo bem pensado e foi, foi bem estruturado. The
1: Thewell Reeves, ele fez isso aí. Uh -huh e outros mais, foi o que me veio à cabeça agora, não, é, assim eu acho que o ideal nessa conversa toda, é que São Francisco dê um contrato para ele, eu não gostaria de chegar na próxima offseason e estar tá discutindo de novo o left tackle né, porque acho que ele é um cara plug and play, é um cara que vai chegar e vai jogar né, então é, quanto menos problemas São Francisco tiver na próxima offseason é melhor sim, né, problemas contratuais até porque já os temos e até, são até demais é, eu sei que é um papo pro futuro Mas uh, a próxima, próxima Off-season nos coloca uh, Alguns jogadores free agents que São Francisco vai, vai ter que votar o que vai fazer né?
2: Com certeza é aí de Depois de trocar pelo Trent Williams e perder A escolha de quinta rodada São Francisco vem e troca Matt Breida para Miami Por uma escolha de quinta rodada E seleciona Colton McEvitt Que é um offensive tackle de West Virginia é, A troca do Breida liberou 3.3 milhões de dólares em cash. E ele, porque ele tinha assinado uma tag de tender que ele poderia ser se algum time desse o, o, o valor o São Francisco receberia em, em retorno uma segunda rodada que não foi o que aconteceu porque normalmente não é o que acontece e São Francisco conseguiu um bom valor por um cara que foi escolhido na quinta rodada foi poucas vezes assim titular starter do, do, do time e que vinha sofrendo com alguns problemas já da última temporada teve lesão depois da lesão teve alguns problemas de fumble e conseguiu um bom, um bom valor em troca dele como vocês avaliam a troca? Ah, eu acho
1: que São eu acho que se você, você consegue pegar um cara como um cara não draftado, e nem ele foi lá em 2017, né? Ele chegou como um cara não draftado. Uh, consegue, três anos depois, consegue uma, terceira, uma quinta rodada dele. E eu acho que foi feito um bom trabalho e foi feito um bom uso dele, né? Uh, e, eu, e eu, sinceramente, gostei muito da, de como o São Francisco usou a pique e pegou, pegou dele, né? Que é o, o Colton Mekvitz, uh, que eu acho que é um jogador que... Uh, você assistia a tape, ele é um cara bem versátil, né? Eu já vi em algumas tapes ele é, jogando de left tackle... Já vi ele no right tackle... Já vi ele por dentro como guard... Como guard
2: é, né? no ano passado ele jogou de left tackle toda a temporada... Na, na retrasada ele era right era tackle... Right e ele teve nesse meio tempo aí... Acho que nos quatro anos em West Virginia... Ele também chegou a jogar uns snaps de guard... De, right, isso, guard. de, de, de right guard...
1: right né? uh -huh. Sim, então... Eu acho que essa, essa polivalência para a linha ofensiva é bem interessante, né? uh, eu acho que não é um jogador que você espera que já vai chegar para jogar, é um jogador que, que já vai desempenhar já no primeiro ano, mas pode ser um talento que em algum tempo trabalhado uh, São Francisco entendendo qual é o melhor uh, encaixe dele dentro do esquema, se é realmente por fora ou se é por dentro uh, mas eu acho que eu acho a, 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 o que foi feito, a troca perfeito né eu acho que o Breeder já não teria muito espaço aqui conosco e pegou pegou um jogador que eu acho que vai ter que vai ser vai ser bem bem útil para para gente
0: eu concordo inteiramente com o Caio para mim foi o melhor movimento do na nesse draft com é levando em consideração tudo que aconteceu a troca e a escolha é, o Brida é um running back bom Que a gente conseguiu é, Como um on ou seja é, é um talento muito bom sem gastar nada Pra isso E conseguiu uma quinta rodada já é um valor ótimo Ainda mais levando em consideração Que ele teria pouquíssimo espaço esse ano Porque você tem um Wolfser, Que tocou, tomou conta do backfield No final da, da temporada passada E nos playoffs é, e você tem dois running backs em, em último ano de contrato, tentando conseguir um contrato novo, que é o Tevin Coleman e o Jack McKinnon, que a gente conseguiu reestruturar o contrato agora. Então, é... Seria mais difícil ainda do, do, do Breeder, que já vinha perdendo espaço no passado, é, conseguir, enfim, é, atuar e mostrar que ele, um, algum outro valor para ele, uma possível troca, ou, ou se saísse do 49 Então, uma quinta rodada por ele foi um valor ótimo. E o, o Colton McVitts, para mim, é, ele é um cara muito sem tanta mobilidade, é, para assim dizer. Então, eu acho que nesse primeiro momento, talvez ele, ele ficaria brigando pro, pela vaga de wide guard com o. Skill, e com o Tom Compton que chegou pro, do, do Jets. É, mas eu não vejo sendo titular agora, é, nessa temporada de calor. Mas ele é um, é um talento para ser lapidado. Ele tem, ele tem um fit para o nosso esquema, é, tanto como Teco quanto é, quando como, como guard Então, eu achei uma excelente escolha para a posição que foi. É, e levando em consideração a troca do Breda, foi um movimento sensacional. É, é bom ressaltar que jogador
2: escolhido ali depois da quinta rodada rodada, é, é muito difícil de você analisar quão qual, qual impactante ele vai ser no, na equipe. Porque assim, o cara de primeira rodada, você tem sempre a expectativa mais alta. De segunda rodada também. Os valores são altos. Então, se ele chega para jogar, para ter um impacto como você teve com George Tiro ou como você teve com o Greenlaw na temporada passada, é, é difícil de você avaliar. Ninguém esperava que esses dois jogadores terem o impacto que tiveram durante esses anos. Então, é muito difícil avaliar daqui as escolhas seguintes o que o cara vem para te entregar chegar. É, eu concordo com a troca, eu acho a troca, assim, sensacional. Não, não eu discordo do Dutra, que foi o melhor movimento. Eu acho que o melhor movimento foi a troca do, do Marquise Goodwin, mesmo assim, a gente basicamente trocando ele por causa do contrato, mas é um, um cara que eu acredito que foi a, a melhor troca da equipe. E o Colton, ele chega pra, pra disputar a vaga de guard no primeiro momento. E é uma coisa, assim, que eu, que eu tenho na cabeça, que eu, que eu acredito um pouco, é ele jogou de, de tackle ou ele jogou de guarda. Ele pode fazer as duas funções. Se você tem alguém machucado em alguma das Duas funções e puder colocar ele, ele pode desempenhar minimamente bem aquela função no meio de uma temporada, no decorrer de um jogo, os quatro ou cinco snaps. Ele
0: vai conseguir te suprir aquela função ali sem tirar usar tanto impacto. Foi, foi basicamente isso que o que fez ano, ano passado, né? Ele atuou onde precisava e fez um bom papel é, na medida do possível. E ele chega para ser mais um, de, um desses, entre aspas, coringas do Fortnite, do né? Então, é, eu acho justo você achar que a, que a troca do Goodwin foi o melhor movimento, mas é, eu levo em consideração o conteúdo da obra toda para falar que, o, que essa aqui, a escolha de quinta tá rodada foi melhor. Então, para mim, a gente tem um jogador pro futuro aqui que pode ser titular e o valor que a gente conseguiu por ele foi, foi ótimo.
2: É, a, a, as duas trocas foram muito boas, os dois movimentos então assim fica até difícil falar qual, qual das duas foi bom porque o conjunto do, do, do draft das duas escolhas é um valor muito bom para São Francisco como um todo e aí já aproveitando para falar o Goodwin foi trocado para a Filadélfia foi basicamente São Francisco que e enviou ele e a escolha 210 na sexta rodada e recebeu em troca a escolha 190 então assim, a gente enviou um jogador para subir só 20 escolhas no, no ali no final do draft e selecionou o o, o tight de Georgia Charles Horner que assim foi, é um cara que, que vem para ser o substituto de Logan Paul, Garrett Selleck e Toy Lolo que saíram e desafogar um pouco a parte do bloqueio do Kiro, que é estrela do elenco, é o cara que, apesar de gostar de bloquear, é desgastante para o corpo do, do atleta e é um cara que recebe muito bem, é o cara de confiança do, do ataque. Então você pode fazer umas formações ali engraçadinhas com, com o Charlie já no, no começo e, e a chance dele fazer 53 é maior, porque a, a disputa que ele tem ali é, é menor. O que vocês acharam aí da, da, da troca do Goodwin? pode Pode falar das duas juntas, porque as duas juntas economizam 7 milhões de cap, eu acho isso algo absurdo. Foram 3.7 com Gud e 3.3 com Umbria e a escolha do do, do
1: Cara, eu também outra outra situação que eu também me, me agradou bastante. Eu acho que o, o Charlie Warner, ele era ele era subutilizado em Georgia, né? Se você procurar os números dele, não vão encher, uh, não vão encher os seus olhos, mas é um jogador que uh, que o Intuxener pode pode utilizar muito bem, porque assim não quero fazer essa comparação mas já fazendo uh, o Kira também era esse jogador em, em Iowa né um é, jogador pra falar o,
2: só para complementar aí, ele teve 34 recepções e 377 jardas recebendo em Georgia
1: em toda a carreira né então se a gente vê um número muito baixo né mas é um jogador que estava sempre envolvido ali em bloqueios é um cara que bloqueia muito bem que tem muita tem muito entusiasmo para fazer tem muita vontade ali para fazer os bloqueios coisa que coisa que é essencial para posição e quando foi uh, pedido para sair para receber mostrou mostrou que que, que é decente fazendo, fazendo esse papel então eu acredito que o Shener não possa trabalhar isso e seja mais um, um achado nosso aí de de, fim de draft. É,
2: Duda para você. Me... Ah, você Caio Shener disse que se fosse para escolher um bloqueador ele tinha selecionado um um Leo ofensiva então que a gente para a gente esperar o o, o Charlie Ronner envolvido no jogo aéreo concorda discorda não, cidade. concordo
0: plenamente é, Se você der em consideração o George Kittle Em 2017, escolhido na quinta rodada é, Sendo um jogador que todo, todos os scouts falavam Que era só um bloqueador Vindo de Iowa com poucas decepções 48 decepções É em toda a carreira, no college, então... É, e você via que o Kyle Shannon falava que, cara, nós temos um recebedor ali, cara, você não é um bloqueador. E ele mostrou isso em campo no ano seguinte, é, em 2018, uma das melhores temporadas na história de um tie End, batendo recorde de jardas é, recebidos. É, então isso tudo faz, faz crer que o Kyle Shannon pode ter visto algo a mais no, no Warner também. É, não só um, um cara que, que só bloqueava, que teve 34 recepções na carreira, mas ele também tem um talento para receber passes é, muito embora assistindo que, a cena tape dele, você vê que ele não é um cara que tem a mesma eu não sei a palavra certa para isso, mas a mesma malevolência que o, que, o, que o George Kittle tinha, ele é um cara mais durão ele não, é, as rotas dele são, são menos fluidas também, é, mas se o, se o homem viu lá que ele tem talento para isso, que ele não vai ser só um, um bloqueador é, no gesto é guardar pra ver, porque precedente ele já tem, então é só ver se o, se o Warren vai mostrar em campo que pode ser um recebedor também. É,
1: deixa eu dar um eu pitaquinho ca... só, deixa eu dar um pitaquinho aí na situação do Marquise Goodwin uh, cara, era, era a troca que eu mais esperava já há algum tempo, uh, porque foi um jogador assim, que enquanto ele saudável enquanto enquanto, uh, enquanto teve saudável principalmente né, acho que era o, era o principal problema dele, é claro que ele teve alguns problemas familiares etc. Uh, ele produziu bem, porém eu acredito que outros wide receivers uh, ultrapassaram ele na uh, no, no time já, né? Então uh, eu acho que foi, foi um bom negócio para todos os lados. Ele vai para um lugar onde ele vai vai provavelmente vai ter mais espaço também. Então eu acho que que é bom para todo mundo. Acabou abrindo um espaço aí do salario cap que eu acredito que deva sair aí do uh, o contrato do Hero ou alguma coisa com o Frank Williams. Uh, então eu acho que que assim é uma é uma troca em que todo mundo saiu ganhando
2: é... E continuando aí no assunto do, do Horner, você... você mandou hoje lá. Você me mandou hoje lá pra gente no, no nosso grupo. Fiosa sempre gosta de comentar. Hoje ele não pôde estar tá aqui com a gente. Que um... umas fotos de uma análise do, do fatídico Dia lá do... e de, outros... de outras jogadas importantes que aconteceram no ano e que o George Kirou alinhou no backfield como um bloqueador. Você vê esse movimento? Você concorda com, com o tweet da, da Aksha? Soberano... Do... do Aksha? um sobrenome é muito complicado se pronunciar, que uhum. você vai abrir mais o George Kittle para poder ser o seu recebedor e aí deixar o, o Horner como esse cara alinhado como um, um fullback, ou, ou dois, dois, dois fullbacks, né? Um tirante e um fullback ali, para aumentar mais
1: ainda a proteção do, do Jimmy. É que assim, na realidade assim, o, o, o Kittle, ele chama muita atenção pelas recepções que faz, mas igualmente também chama atenção nos bloqueios, né? Eu acho que a ideia do Schoenner é o seguinte, tudo bem, ele é, o, é ele é um grande bloqueador, mas onde ele, me causa, onde ele vai causar mais desembarco no jogo? Bloqueando ou, ou ser uma opção de recepção de passos? Eu acredito que ele vai chamar mais atenção das defesas, sendo o cara que, que sai pra recepção. Na realidade, a foto que eu enviei o Igor, que ele comentou, é uma foto de três situações em terceiras descidas longas, e São Francisco, uh, e três descidas longas e, e decisivas dentro da temporada. Eu sei que uma é no Super Bowl, né, naquela no quarto período, uma é no quarto período também contra, contra os Rams, aquela, terce, aquela fatídica terceira para 16 do, do Sanders. E tem mais uma que eu não lembro agora. Mas é, todas contra,
2: as... é contra o Rams também. É, é as outro, duas. O, as... as duas são as duas terceiras para 16 contra o Rams, que foi aquelas duas
1: seguidas que ele teve, né? Sim, seguidas, né? É do, é.
0: e do do Sanders. Isso.
1: isso, exatamente. Então, eu então, acho que assim, o que ele, o, que, o, que o Shannon quer fazer com isso? O Kiro uh, pode causar mais estrago, é, estrago e preocupação nas defensas defesas saindo para receber, né? Então me parece, então parece, me parece mais mais fácil você encontrar um jogador que possa bloquear bem dentro do backfield do que encontrar um rece, um receptor, um recebedor com um, a qualidade do Kiro então eu acho que por isso que sim, por isso que essa, essa essa escolha faz tanto sentido né eu acho que o Kiro deve ter ficado feliz
0: e além do, além disso Caio, é, você adiciona você pode adicionar um super back né que é aquela mistura de de Tae full com no seu ataque é, e pro o Casher que é um dos melhores é, desenhando jogadas na, na NFL hoje, isso é um prato cheio. Você pode é, fazer várias formações diferentes agora, é, tendo um cara que bloqueia muito bem, recebe muito bem, então você tem um, 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 um outro no backfield que pode receber também. É, eu não acho tanto assim que o, que o Kiro vai, vai perder o seu papel de bloqueador, porque ele é um dos melhores na liga é, bloqueando como um tire end, então eu acho pouco provável que ele pare de bloquear ou tem, tem Uma queda é, brusca nos no seus números de bloqueio, mas é, eu vejo mais o Warner vindo para completar o Kiro é, do que para ele substituir o Kiro. Não sei se dá para entender. É, não, não tô falando que o Kiro vai ficar preso nos bloqueios, nem que o Warner vai ficar preso nos bloqueios,
1: mas ambos vão se completar por terem características similares saindo do college. Sim. Então, eu acho que só de gerar essa dúvida, igual a que a gente tá falando, é sensacional, cara. Imagina você do outro lado como um defensor. E aí, esse cara... Será que esse cara vai ficar pro o ou ele vai sair pra receber? Então, é uma dúvida, é uma situação onde as defesas podem estar e é aquilo que provavelmente eles vão se criar. Então, é uma uma escolha muito, muito inteligente né? Uh, e, e faz com o que São Francisco Melhor fez na última temporada, que é você não saber pré-snap o que vai acontecer né?
2: É, era, era isso que eu, que eu ia falar, Caio é, Você vai você, o que o Dutra falou, que o Kiro não vai ter o antagonismo nos no bloqueios eu concordo, Porque você vai botar o Kiro em campo, você não sabe se ele vai bloquear ou se ele vai receber e você bota o Roner em campo, você pode ter ali uma, a mesma situação, então você sabe ah, agora ele vem pra bloquear, mas aí você pode ter os dois em campo, e aí?
0: Exatamente, exatamente isso que eu quis dizer, pra mim foi um movimento sensacional, por isso, porque pro, pro Shannon isso é perfeito, você tem o, o match da confusão do, do backfield, podendo confundir mais ainda de defesas, cara, é sensacional isso. pra ele.
1: Eu acho que também é uma situação parecida Voltando um pouquinho, rapidinho Só uma pincelada E a gente acabou passando por cima É uma situação que o Ayuki também pode trazer Em algumas, em algumas jogadas lá no, em Arizona State você, você vê ele vindo no, no backfield uh, Fazendo alguns outs né? Então, cara é mais confusão, se antes, se antes os, por exemplo, os, uh, os corners tinham que pensar se o Dibu ia, ia sair como um recebedor se ele ia cruzar a linha, se ele ia entrar no backfield, agora vão ter que pensar também a mesma coisa uh, com o Ayuk, né? então eu acho que é o, é o Shanahan investindo no que melhor no, no que mais deu certo na última temporada, que é essa maneira de confundir as defesas.
2: É, e fazer a defesa hesitar tá, é a melhor maneira de pontuar e ganhar jardas, E é assim que a, a defesa hesita, você já receber o Taco consegue ter o espaço aberto.
1: Então, Principalmente você tem... quando você tem um time
2: muito pois, rápido,
1: né? Exatamente. A gente é.
2: tem, né? Exatamente. Eu, uh, que foi é até o que o Instagram grande... as redes sociais do Fornada postou, né? O Yadder After Catch Team. Tipo, eles têm os melhores jogadores historicamente pra, pra jardas após a recepção. E aí você
1: cria espaço, né? já era. Pô, tô, tô começando a ficar empolgado aí. Tô querendo já a temporada.
2: <risos> eu
0: também tô
2: nessa. <risos> já que a gente já tá aí ficando empolgado, vamos pra, pra última escolha. Que pra mim foi uma das escolhas que eu mais gostei depois de assistir tape e procurar pra ler que é do Jawan Janis, recebidor de Tennessee. É... é um cara que muita gente coloca como steel. O cara é grande, não é rápido, mas é um bicho grande e difícil de derrubar. Ele teve, assim, é... 30 tecos quebrados na temporada passada e 12 teclos quebrados na temporada retrasada. E, assim, uma das maiores qualidades dele é isso. É... Ele já jogou de running back também, no high school, e foi de... de quarterback. Era um dual treat. Ele jogava na... Ele fazia os dois ali, né? E aí ele foi escolhido pra ser isso, pra ser um QB. Só que ele fez a transição no college para recebidor e aparentemente ele foi, foi bem. Ele quase bateu as mil jardas, teve oito touchdowns, mas o que mesmo destaca nele são os tecos quebrados. É, o, que que você acha aí da, o que vocês acham aí da escolha do, do James?
0: Ah, pra mim também é... foi a escolha que eu mais gostei. É, do draft de modo geral, pelo que ele pode trazer como upside né, porque ele é um cara que vai entrar no, no, no roster principal esse ano é, tanto pelo talento dele quanto pelo nosso, nosso plantel de várias divisíveis que é muito grande, tem muitos jogadores que vão, fi, vão ficar no, no roster querendo ou não então acho pouco provável do, do Jennings conseguir estar entre os jogadores é, nessa temporada, e provavelmente vai para o practice Scott ou pro, enfim, pro individual reserve da vida, se tiver alguma lesão mas, como você disse ele é um cara é, que quebra muitos tecos, ele não é um cara mais rápido do mundo, mas ele é um cara que faz a recepção contestada, ele pega as bolas no alto é, o próprio Kyle não falou que ele tem a mentalidade de bulldog, então é tipo ele vai pra cima, ele, ele é raçudo, ele tem a fisicalidade para mim isso é muito importante no, 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 no jogador do estilo dele, que é que um cara. Ele não vai ser um, é um, um recebedor de, de, de possessão Não sei a melhor tradução para isso Para o possession receiver Mas para o show dele ele precisa ter muito Disso é, Mas conversa, a gente teve o próprio Caio Comparou ele com o Aikon Bowden Que não era o cara mais rápido do mundo Mas que fazia recepções que não precisava E ele pode ser esse cara Ele tem, ele tem uns traços para isso e, e se ele mostrar em campo ele, ele pode sim crescer e talvez buscar a vaga No time no, no próxima temporada ele pode fazer uma dupla muito boa com o Jalen Hurd no, na Red Zone, são dois caras que, que tem muito essa, essa habilidade de fazer essas mais contestadas, em rotas fade, então eu fiquei muito feliz com a escolha dele, os torcedores do, do Tennessee Volunteers, que é a equipe do College de futebol que ele fazia parte, é, todos comentando os posts do 49 falando que foi o maior steal do draft, pegar ele na, na sétima rodada, então é, eu fiquei bem entusiasmado, se assim, nos tapes dele, ele tem várias falhas no jogo dele, um, enfim, é um recebeu de sétima rodada, que talvez fosse ser não draftado, então claramente ele vai ter muitas falhas no jogo, mas é um cara que é, pode retribuir, pode ser sim um, um grande talento para frente no nosso time.
1: Cara, eu, eu sinceramente assim, concordo, concordo com grande parte do que o Dutra falou, porém assim, eu, eu, eu tenho uma visão que o Shanahan usará ele como uma, abre aspas, cópia de segurança do Hurd. Eu acho que são jogadores, em algum em alguns aspectos parecidos, jogadores com uma fis fisicalidade, é, fisicalidade grande, com uma versatilidade também grande, eu acho que o Hurd é mais rápido, né, que o Jennings, uh, mas eu acho que ele vai ser esse, esse cara aí esse, esse canivete suíço aí, usado em vários, em usado em vários locais uh, ele conseguindo fazer o, 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 o roster final, né, os 53 eu também acho que hoje vendo como, como, como está se, se desenhando, eu acho difícil, principalmente ainda numa temporada que a gente não vai ter não vai ter os camps aí, né? Por, por questão do, da, da Covid. Uh, mas é um cara que eu, eu sinceramente estou bastante intrigado para ver como ele. como ele, ele vai ser usado, né? E como, e como ele também. É entende o jogo profissional, porque o que às vezes acontece é o que o cara uh, mostra uh, algumas características no college, e aí ele chega na NFL e ele parece que ele se transforma em outro jogador, e eu acho que ele caiu na mão certa, na mão da, da pessoa certa que pode transformar a carreira dele que pode trazer algumas, algumas novas situações aí, uh, é um jogador que eu tô, acho que a, a palavra que define bem, é bem, é bem intrigado para ver como, como se encaixa nesse, nesse time aí. E
2: aí pra gente amarrar, amarrar aí o final, já que gente tá quase batendo uma hora é... palavrinha de vocês aí sobre a aposentadoria do Joe Stanley só pra gente fechar aí
0: ah, eu fiz essa uma palavrinha né cara porque enfim é um ídolo é um ídolo é um cara que que demonstrou muito pro, pro o que é ser um jogador de futebol americano pro, pro nosso vestiário tanto que ele sempre foi o líder do nosso vestiário é, capitão da linha ofensiva é, ele é um cara que tinha é, era um cara muito bem-humorado... Todo mundo do vestiário gostava dele por isso... Ele tinha um, o Joe Show... Quem acompanha a redes sociais do Foreign Arms conhece... Que ele ficava entrevistando e cantando com jogadores... E fez isso em diversas épocas... É, tem vídeos tanto do, do Vernon Davis... Cantando com, com o Joe Staley... Quanto do Mike McGlynn também... Cantando Disney... É, então ele... Nessa, uma, a gente não perde só dentro de campo... A gente perde muito fora de campo também... É uma das, uma das grandes referências que a gente teve... E além do mais... É, o Joe estaria se aposentando é o fim de uma era, né? Porque ele era o último, o único remanescente da, da nossa campanha ao Super Bowl em, em 2013. Então, agora a gente não tem mais ninguém daquele time que tinha um, enfim, Colin Kaepernick, Fran Gore, Eldon Smith, Patrick Willis, e o, último, o único que sobrou era o, o Joe Staley, então é, esse esquisso aí de, de, da derrota pro Baltimore Ravens agora, enfim, foi embora com o Joe Staley, mas não isso não é para ser uma coisa boa, então eu, eu um jogador que eu gosto muito e é difícil dar só uma palavrinha por ele.
1: Ah, com certeza, cara, o Joe é, eu acho que ele representava muito como o, o que era ser um Niner, né, uh, eu acho que é um, um líder, um líder vocal, um líder exemplar, né, uh, é, é, é muito difícil é muito muito difícil falar sobre, provavelmente ele seja o maior left tackle da história do 49ers, né, uh, talvez o maior jogador de linha ofensiva da história dos 49ers, é uh, muito do, muito doloroso você olhar para a carreira dele e infelizmente ele não ter conseguido ganhar o Super Bowl, né, um cara que pelo por todo o empenho, por toda a entrega para a franquia, merecia muito, né, é o cara que após o último Super Bowl a gente escutou que mais uh, sentiu a dor da derrota, provavelmente por isso, por saber que a, que a carreira estava assim, se encerrando, né, e... E assim, às vezes aqui a gente fala como torcedor, né? Mas os, os números dele uh, para toda a NFL são muito significantes. Ele foi, algum, acho que no final do mês passado, eleito uh, pro o time da década, né? Uh, da década de 2000, 2000, uh, 2010 aí, como um dos três left tackles uh, do time, né? Uh, seis vezes pro bowler, três, uh, três vezes uh, na seleção do All Pro. Então é um jogador de primeiríssimo nível. Uh, acho que. Vai fazer falta... Acho que vai fazer menos falta... Talvez no campo... Porque a gente... Como a gente já falou aqui no podcast... Foi substituído por um cara do... Do primeiro nível... Mas... Eu acho que... Principalmente a sua... Vai, vai fazer falta... Principalmente a sua... Liderança... Né? A, a maneira com que ele... Tratava as pessoas... Uh, tem, vários, tem vários vídeos muito engraçados dele aí se relacionando no dia a dia da franquia, então com certeza é um cara que, que dói bastante ter que, ter que ver ele se aposentar
2: é, depois do que os dois falaram aí, acho que não preciso falar muito acho que fica aí pra gente fazer um próximo episódio sobre o Joe Stanley quem será, o quem assumirá como capitão do time, né porque a gente perdeu dois capitães agora, Buckner e Stanley então fica aí pro próximo episódio pra gente comentar mais aí a, a fundo é, agradecer a participação de vocês. É, obrigado aí pelo tempo con pela conversa aí, é, então a gente fica por aqui galera, valeu, obrigado é, até a próxima que a essa próxima temporada aí seja muito boa pra gente, chegando em fevereiro jogando de
1: novo lá, aquele grande jogo obrigado aí, Va valeu rapaziada valeu